0: ser incapaz de usar o eu que recebeu né essa frase a gente olhando assim um bilionário como Neymar ele não vai saber gastar a fortuna que tem né ou como gastar essa fortuna que tem recebeu uma fortuna por competência pessoal com a bola, né? Por saber negociar valores através do pai que é procurador dele, adquiriu então uma fortuna. O que é que ele pode fazer? Que ele viria consumir esse dinheiro? com mulheres, com carro, moradia, alimentação, vestuário, além, além disso teria alguma coisa a mais, tá, quer dizer, o vestuário, consome bastante, a moradia, Pode querer morar num lugar diferente, no né? melhor do mundo. Carro, automóveis, comprar até avião, né? Locomoção, vou de um lugar para o outro. Mulheres. Mas fora esse consumo assim. Então, o consumo por esse lado, material, é um desvio que eu fiz aqui para dizer. A pessoa recebeu um eu, ganhou um eu na linguagem e com esse eu na linguagem, ela vai se articular com a realidade. O homem que não tem a habilidade do Neymar, dos grandes artistas e nem dos grandes pensadores se tornaram grandes justamente por ter um eu na linguagem e conseguiram, com esse eu na linguagem, negociar sua posição na realidade. Né? Essa ideia que está surgindo aqui na mente de, de quem fala a partir de Freud lá com o narcisismo, a conquista do eu na criança, a partir de onde ela se negocia com a realidade é quando ela internaliza uma interdição. Dentro dela agora existe uma consciência do proibido. Mas essa consciência do proibido veio de fora para dentro através da linguagem. A linguagem que a criança não tem quando nasce, vai sendo adquirida. E o saber entra na criança então de fora para dentro através da cultura. Um bebê que nasce, ele é um autista de nascimento. Todo ser humano nasce autista e vai, pouco a pouco, adquirindo uma relação com a realidade através da linguagem que vai sendo inserida nele através das interdições da cultura e dos cortes providenciados pela mãe desde o desmane ao controle do esfíncter, ao enunciado das palavras, como a gente viu numa garotinha que fica se exibindo com a linguagem diante da mãe que cuida dela. A mãe ainda usa aquele jeitão feminino de botar uma palavrinha no meio do texto, um rabinho assim para indicar o que ela quer dizer, que é fonoaudiólogo. Fala fonoaudiólogo, minha filha, ela fala também. Como quem diz, não vou precisar de fonoaudiólogo. Muito sutil, né? No texto do Guimarães Rosa No espelho ele põe É de fenômenos sutis Vamos ver a frase original que é melhor Não se esqueça É de fenômenos sutis que estamos tratando Ele fala essa frase Porque ele leu isso no Machado de Assis Se antes ele criticou o Machado de Assis Dizendo que era um autor que ele não iria ler. Não pretendo ler mais Machado de Assis, a não ser os seus afamados contos. Talvez também o começo do Dom Casmur, do qual já li crítica, que me despertou a curiosidade. Não pretendo mais lê-lo por vários motivos. Acho-o antipático de estilo, cheio de atitudes para embasbacar o indígena. Lança mão de artifícios baratos querendo forçar a nota da originalidade Querendo forçar a nota da originalidade, hein? A origem do eu na infância é uma nota forçada de originalidade Anda sempre no mesmo trote pernóstico O que torna tediosa a sua leitura Em 1939, ele deu essa bronca no Machado Em 1962, 23 anos depois, ele publicou Não se esqueça, é de fenômenos sutis que estamos tratando. Quando a criança adquire a linguagem, quando ela adquire o eu na compreensão de mundo aos cinco anos de idade, que ela se torna uma espertinha, ela sabe, é de fenômenos sutis que estamos tratando. A gente não vem ao mundo com essa orientação do início, nem o Guimarães Rosa veio. O Guimarães Rosa muito provavelmente não leu uma volta ao redor de mim mesmo e ele não sabe que o Machado de Assis tinha essa compreensão da criança Peralta, o garoto travesso, o menino diabo, que aos cinco anos de idade é o capetinha, é aquele que põe cocô numa abóbora, entrega à esposa do frazendeiro e sai correndo. Ele, com o um amiguinho, tinha feito isso porque o fazendeiro da região, junto com a esposa, dominava o trecho, usando também de violência e de uma imposição pela propriedade. Os dois meninos, em torno de seis anos de idade, fizeram a traquinagem de colocar numa abóbora. Abriu um furinho, colocar o cocô dentro, botar a tampinha e, pelas portas dos fundos, entregar à senhora e sair disparada. Um terceiro menino da mesma idade, posteriormente, veio perguntar Vocês dois entregaram a minha mãe uma abóbora com fezes dentro? Cheia de merda? O que, que é isso, rapaz? Você acha que quer fazer isso com o nosso melhor amigo? A mãe deve ter dedurado, mas não falou com o marido, falou para o garotinho O garotinho também não falou com o pai, porque sabia que os três eram os capetinhas da região Nesse instante nasceu o um menino um diabo. A criança então adquiriu um eu e ela muitas vezes não sabe o que fazer com o seu eu para relacionar-se com a realidade. O sistema é moralista, né? educador, e necessita assustar com relação às leis porque de fato é perigoso você fazer uma coisa dessas e acabar até mesmo morto. Né? Ou... A família tem que mudar da região, por determinação do fazendeiro, porque ali tem um menininho que desrespeitou a sua esposa. A relação do homem com o mundo é perigosa, né? ameaçadora permanentemente. E a gente sabe que, do lado do Neymar, dos bilionários, que usaram o seu eu para conquistar a sua relação com o mundo, não tem essa compreensão psicológica e filosófica de que foi com a sua habilidade de traquinas que conquistou o patrimônio que teve na relação com a realidade. Se soubesse que era uma criança se promovendo frente à sociedade, talvez procedesse de outra maneira com relação à exuberância. A gente tem a ideia então de que é maior que os demais, mas é na verdade uma ideia infantil. A criancinha quer ser um adulto bem servido na vida, mas se ela souber disso, que ela é uma criancinha, querendo parecer um adulto bem sucedido, isso vai facilitar muito a caminhada dela, porque então ela reduz as exigências, convive melhor com a realidade e pode explorar melhor o fato de ter recebido de presente um eu em torno de 5, 6 anos de idade. Quando a gente fala em receber de presente, é um caminho inverso, né? é porque uma conquista dolorosa, não recebe de presente. A mãe, quando dá de presente um eu assim para a criança, ela dá esse eu torturando a criança. A cena que a gente vê a mãe obrigando a filha, ou a filha dizendo para a mãe palavras que ela repete, na verdade aquilo dali disfarçadamente é uma cena de tortura psicológica. A mãe está forçando a criança a dizer palavras que ela ouviu, como um alerta contra aquelas mães que impedem a criança de adquirir a linguagem ou que não sabe passar a linguagem para a criança. Nós estamos com um número exageradamente crescente de crianças autistas onde a mãe não, não tem compreensão de linguagem, até mesmo porque a própria mãe não sabe que ela conquistou um eu assim quando era menininha, ganhou um eu de presente, cresceu, agora tem filho e não está sabendo repassar o seu eu para a criança que teve. O eu é adquirido na vivência, ele é repassado para o outro, né? Esse repasse do eu que a mãe faz para o seu filho desde que nasce, nessa situação se encontra o grande perigo de nascer exageradamente crianças autistas ou, ao contrário disso também, crianças que vão crescendo exageradamente narcisistas perigosos para a sociedade até, ou para si mesmas, por quê? Porque não tem essa compreensão da transmissão do eu na linguagem, né?